Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели русского подкаста. Вы слушаете русский подкаст номер 35. Сегодня мы с вами прослушаем еще одно интервью. У нас уже было интервью с Кристиной, потом с моей бабушкой, а сегодня у нас интервью с моей подругой, которую зовут Алина. Алина учится во Франции, но она из Владивостока. Сегодня она расскажет нам про Владивосток, почему это интересный город, что там интересного и красивого. Затем она прочитает вам поэму Марины Цветаевой. Вы сначала прослушаете интервью, потом я объясню вам самые трудные слова, затем мы прослушаем стихотворение, поэму, и я объясню вам трудные слова из этой поэмы. Я должна вам сказать, что Алина говорит очень быстро, поэтому если вы не сразу все понимаете, Ничего страшного. Вы можете прослушать много раз. Давайте начнем. Привет, Алина. Привет. А как у тебя дела? Хорошо, спасибо. А расскажи, пожалуйста, немного о себе. Ну, значит, зовут меня Алина. Я учусь во Франции, а сама я родом из Владивостока. Как интересно, а где находится Владивосток? Владивосток – это город, который находится на юго-востоке России, за Китаем. Хорошо. А сколько километров от Москвы до Владивостока? Москву и Владивосток разделяет расстояние более чем 9000 километров. Ничего себе, какая Россия у нас большая страна. А скажи, что вообще значит Владивосток? По-моему, Владивосток означает владеть Востоком. Почему? То есть этот город – это самый важный город на Востоке России? Нет, на самом деле русские люди продвигались в восточном направлении, осваивая новые и новые земли. Таким образом, они прибыли на самый дальний-дальний Восток и основали там город-порт, который обозначил некую победу. Поэтому этот город и получил такое название. Скажи, пожалуйста, а что интересного есть в этом городе? Есть ли там университеты, музеи, какая-то красивая природа? Что может посмотреть там приехавший иностранец? Да, во Владивостоке есть университеты, конечно, но это же не, не самое главное. Владивосток – это портовый город, который был знаменит богатым месторождением трипангов. Что это такое? А трепанги – это такие морские животные, которых еще называют морскими огурцами. Это очень ценное морское блюдо, которое сегодня очень-очень дорого стоит. И в свое время в бухте Золотой Рог этих трепангов было очень много. Трепангов, а также водорослей различных. Поэтому в Азии, а в частности в Китае, Владивосток известен также под именем бухта трепангов. Очень интересно. А скажи, пожалуйста, на каком языке говорят во Владивостоке? На русском. На русском? Но это же так далеко от Москвы, например. Например, 
Как сказать, как по Владивостоке говорят «здравствуйте»? Здравствуйте. То есть ты хочешь сказать, что там нет даже никакого акцента? Нет, у нас нет абсолютно никакого акцента. Дело в том, что Владивосток был основан только в 1861 году, то есть это было не так уж и давно. И люди, которые живут в настоящее время во Владивостоке, пришли с западных частей страны. Поэтому времени прошло немного, а языку нужно намного больше времени, чтобы измениться. Хорошо, то есть ты думаешь, что а, если человек из Европы или из Америки или откуда-то поедет во Владивосток, он об этом не пожалеет? А, я думаю, что он не пожалеет, потому что во Владивостоке заканчивается всем известная транссибирская железнодорожная магистраль. А скажи, чем ты занималась во Владивостоке? А, ты училась в университете? Что ты учила? Когда я жила во Владивостоке, я изучала китайский язык. А сейчас ты живешь и учишься во Франции, да, я так понимаю? Да. Скажи, пожалуйста, как вообще ты адаптируешься во Франции? Это было трудно? Что для тебя было трудным, когда ты переехала сюда? Самым трудным было оказаться в новой языковой среде и пытаться понять людей, которые говорили только на французском, и находить способы, чтобы дать себя понять тоже, чтобы им ответить. Ты знаешь, нас слушают люди, которые учат русский язык. Ты как лингвист, что ты можешь им посоветовать, чтобы лучше говорить на языке? Я бы посоветовала им как можно больше говорить на русском языке и не бояться делать ошибок. Потому что главное не сказать правильно, а сказать так, чтобы собеседник тебя понял. Ну, я не совсем с тобой согласна. Мне кажется, что лучше сразу говорить правильно. Если перед тем, как ответить, ты каждый раз будешь на пять минут задумываться о том, как правильно это сказать, то собеседнику ты очень быстро станешь неинтересным. Спасибо большое за это интервью. Это было очень интересно. Я надеюсь, что это... Я надеюсь, что после этого интервью нашим слушателям захочется поехать в Владивосток. Пока. Пока-пока. Я надеюсь, что вам понравилось это интервью. Если вы поняли не все, не волнуйтесь. Вы можете прослушать еще много-много раз, пока не поймете все. Теперь давайте посмотрим самые трудные слова. Родом из значит, что вы родились в этом месте, что, может быть, вы уже давно живете где-то, но вы родились в другом месте. Например, сейчас я живу во Франции, раньше я жила в России, в Нижнем Новгороде, но я родом с севера России, из города, который называется Северодвинск. Я родом из Северодвинска. Это значит, что мой родной город – это Северодвинск. Я там родилась. Расстояние – это дистанция от одного предмета до другого. То есть это число километров, метров, сантиметров, которое надо пройти или проехать. Например, 
Если вы спрашиваете, какое расстояние от Москвы до Владивостока, это значит, что вы хотите знать, сколько километров надо проехать, чтобы приехать во Владивосток из Москвы. Владеть завладеть – это когда у вас не было чего-то, а теперь есть. Например, завладеть городом – это значит, что город был не ваш раньше, а теперь он ваш. Но завладеть значит, что вы взяли его силой, то есть те, кто живут в этом городе, не хотели, чтобы город был у вас. Но вы сказали, меня это не интересует. Меня не интересует, что вы хотите. Я хочу этот город. Владеть значит также очень хорошо знать что-то. Хорошо уметь делать что-то. Например, Алина владеет русским, французским и китайским языками. Это значит, что она очень хорошо говорит на этих языках. Осваивать, освоить – это значит узнать что-то. Например, освоить Windows Vista значит, что вы можете работать с этой программой, что вы знаете, как с ней работать. Освоить новую территорию значит построить дома на этой территории, сказать «это мое», «это моя» территория. Например, Кристофор Колумб осваивал новые территории. Трепанг. Трепанг – это что-то между рыбой и растением. Это животное, которое живет в море. Оно очень дорогое. То есть это и не рыба, и не растение. Честно говоря, до того, как Алина объяснила мне, что это такое, я никогда не слышала о трепанге. Для меня это тоже новое слово. Водоросли – это как растение, как трава, которая растет, находится в воде, в реке, в море, в океане и так далее. То есть это растения, которые растут в воде. Водоросли могут быть очень полезны для здоровья так как в них много йода. Но не все водоросли, конечно. Жалеть, пожалеть – это когда вы сделали что-то, а потом вы не рады, вы думаете, что не надо было делать это. Часто мы жалеем, что не сделали что-то. Например, когда вы учились в школе, вы учили русский язык. Но вам это было неинтересно, и вы учились плохо, не ходили на уроки и так далее. А сейчас вы хотите учить русский, и вы очень жалеете, что ничего не делали в школе. Жалеть деньги значит экономить деньги, не хотеть покупать ничего и так далее. Я надеюсь, что вы ни о чем не жалеете, особенно о том, что слушаете русский подкаст. Языковая среда – это сложный термин. Это значит, что вы находитесь где-то, 
где все говорят на каком-то языке. И, конечно, если у вас не было много практики, то сначала вам трудно, вы мало понимаете. Но находясь в языковой среде, то есть когда вы находитесь в языковой среде, вы быстрее учите язык, быстрее понимаете. Например, если вы, скажем, японец, и вы едете в Москву учить русский, и вы еще плохо говорите по-русски, то вы, когда приезжаете, вы находитесь в иностранной языковой среде. Вам трудно. Собеседник. Собеседник – это тот, с кем вы говорите, с кем вы беседуете. Беседовать – это синоним говорить. Например, этот человек очень интересный собеседник. Это значит, что с ним интересно говорить, что он умеет слушать и рассказывать много интересного. А теперь давайте прослушаем интервью еще раз. Привет, Алина. Привет. А как у тебя дела? Хорошо, спасибо. А расскажи, пожалуйста, немного о себе. Ну, значит, зовут меня Алина. Я учусь во Франции, а сама я родом из Владивостока. Как интересно, а где находится Владивосток? Владивосток – это город, который находится на юго-востоке России, за Китаем. Хорошо. А сколько километров от Москвы до Владивостока? Москву и Владивосток разделяет расстояние более чем 9000 километров. Ничего себе, какая Россия у нас большая страна. А скажи, что вообще значит Владивосток? По-моему, Владивосток означает владеть Востоком. Почему? То есть этот город, это самый важный город на Востоке России? Нет, на самом деле русские люди продвигались в восточном направлении, осваивая новые и новые земли. Таким образом, они прибыли на самый дальний-дальний восток и основали там город-порт, который обозначил некую победу. Поэтому этот город и получил такое название. Скажи, пожалуйста, а что интересного есть в этом городе? Есть ли там университеты, музеи, какая-то красивая природа? Что может посмотреть там приехавший иностранец? Да, во Владивостоке есть университеты, конечно, но это же не, не самое главное. Владивосток – это портовый город, который был знаменит богатым месторождением трипангов. Что это такое? А трипанги – это такие морские животные, которых еще называют морскими огурцами. Это очень ценное морское блюдо, которое сегодня очень-очень дорого стоит. И в свое время в бухте Золотой Рог этих трипангов было очень много трепангов, а также э, водорослей различных. Поэтому в Азии, а в частности в Китае, Владивосток известен также под именем Бухта Трепангов. Очень интересно. А скажи, пожалуйста, на каком языке говорят во Владивостоке? На русском. На русском? Но это же так далеко от Москвы, например. Например, как сказать, как во Владивостоке говорят «здравствуйте»? Здравствуйте. 
То есть ты хочешь сказать, что э, там нет даже никакого акцента? Нет, у нас нет абсолютно никакого акцента. Дело в том, что Владивосток был основан только в 1861 году, то есть это было не так уж и давно. И люди, которые живут в настоящее время во Владивостоке, пришли э, с западных э, частей страны. Поэтому э, времени прошло немного, а языку нужно намного больше времени, чтобы измениться. Хорошо, то есть ты думаешь, что а, если человек из Европы или из Америки или откуда-то поедет во Владивосток, он об этом не пожалеет? А, я думаю, что он не пожалеет, потому что во Владивостоке заканчивается всем известная транссибирская железнодорожная магистраль. А скажи, чем ты занималась во Владивостоке? А, ты училась в университете? Что ты учила? Когда я жила во Владивостоке, я изучала китайский язык. А сейчас ты живешь и учишься во Франции, да, я так понимаю? Да. Скажи, пожалуйста, как вообще ты адаптируешься во Франции? Это было трудно? Что для тебя было трудно, когда ты переехала сюда? Самым трудным было оказаться в новой языковой среде и пытаться понять людей, которые говорили только на французском, и находить способы, чтобы дать себя понять тоже, чтобы им ответить. Ты знаешь, нас слушают люди, которые учат русский язык. Ты как лингвист, что ты можешь им посоветовать, чтобы лучше говорить на языке? Я бы посоветовала им как можно больше говорить на русском языке и не бояться делать ошибок. Потому что главное не сказать правильно, а сказать так, чтобы собеседник тебя понял. Ну, я не совсем с тобой согласна. Мне кажется, что лучше сразу говорить правильно. Если перед тем, как ответить, ты каждый раз будешь на пять минут задумываться о том, как правильно это сказать, то собеседнику ты очень быстро станешь неинтересным. Спасибо большое за это интервью. Это было очень интересно. Я надеюсь, что это... Я надеюсь, что после этого интервью нашим слушателям захочется поехать в Владивосток. Пока. Пока-пока. Я надеюсь, что вы поняли чуть-чуть больше из этого интервью. Если вы не поняли все, вы можете прослушать его еще раз. А теперь Алина прочитает нам стихотворение Марины Цветаевой. Марина Цветаева – это очень известная русская поэтесса. Я надеюсь, что вам понравится это стихотворение. Давайте послушаем его, а затем вернемся и посмотрим на самые трудные слова. Солнце одно, а шагает по всем городам. Солнце мое, я его никому не отдам. Ни на час, ни на луч, ни на взгляд, никому, никогда. Пусть погибают в бессменной ночи города. В руки возьму, чтобы не смело вертеться в кругу. Пусть себе руки и губы и сердце сожгу. Вечную ночь пропадет, погонюсь по следам. Солнце мое, я тебя никому не отдам. Ну как, вам понравилось это стихотворение? Мне кажется, что оно очень красивое, и что Алина читала его очень хорошо. Теперь 
Давайте посмотрим на новые слова. Шагать значит идти. Идти пешком, то есть ногами. Может быть, вы знаете русскую песню. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Шагать – это синоним идти. То есть человек, который поет, он идет или шагает по Москве, по городу. Луч – это часть света, часть солнечного света, которую мы можем видеть на земле. Луч – это как бы линия из света. Есть также ультрафиолетовые лучи, радиоактивные лучи и так далее. Взгляд – это когда вы смотрите на кого-то. Взгляд – это когда глаза хотят что-то сказать. Например, злой взгляд – это когда кто-то вам не нравится. Влюбленный взгляд – это наоборот, когда вы любите кого-то и вы смотрите на него. Бессменный значит постоянный, который никогда не кончается, который работает все время. Бессменная ночь – это ночь, которая не кончается, то есть, когда все время ночь. Смело значит ничего не боясь, когда вы ничего не боитесь, вам не страшно. Например, смело шагать в темноте – это значит идти, когда темно и не бояться. То есть вы в темноте и вам не страшно. Сжигать, сжечь, значит, что огонь как будто съел предмет или вещь. Огонь, я надеюсь, вы знаете, что это. Например, когда гроза, ветер, дождь, молнии, может быть огонь, особенно в лесу. Огонь если он сильный, он может сжечь деревья. То есть они были, а теперь их нет. Огонь – это очень интересная и опасная вещь. Поэтому в поэзии огонь часто значит «любовь». А «обжечься» значит, что вы страдаете из-за любви. То есть вам плохо. Страдать – это когда вам плохо. Пропадать, пропасть – Значит, что что-то было здесь, а сейчас этого нет, и вы не знаете, где это. Например, у меня пропал паспорт. Значит, что я не могу его найти, и я не знаю, где он. Может быть, я его потерял, может быть, у меня его кто-то взял. Я не знаю, он пропал. Альпинист пропал в горах, значит, что его не могут найти. Никто не знает, где он. Гнаться, погнаться значит, что что-то далеко, и вы хотите быть там же. Вы бежите за этим. Например, если вы идете по улице и видите большую собаку, и вам страшно, лучше не бежать, а идти медленно, иначе собака может погнаться за вами. То есть она захочет быть там, где вы. Теперь давайте послушаем стихотворение еще раз. Солнце одно, а шагает по всем городам. Солнце мое, 
я его никому не отдам. Ни на час, ни на луч, ни на взгляд, никому, никогда. Пусть погибают в бессменной ночи города. В руки возьму, чтобы не смело вертеться в кругу. Пусть себе руки и губы и сердце сожгу. Вечную ночь пропадет, погонюсь по следам. Солнце мое, я тебя никому не отдам. Я надеюсь, что вам понравилось это интервью, а также стихотворение, что вы выучили что-то новое. А я напоминаю вам, что если вы хотите получать полный PDF-скрипты каждого подкаста, вы можете написать мне на russianpodcast.yahoo.fr Я также напоминаю вам, что это было последнее интервью, Дальше я буду записывать обычные подкасты, то есть диалоги. Я надеюсь, что моя идея вам понравилась. А я говорю вам до скорого. Пока-пока.